0: Alô você ligado no Gringolândia, seja bem-vindo ao podcast de futebol internacional do GE Globo. agora de uma forma diferente, ao vivo, em uma live tanto no GE Globo como no canal do YouTube do GE. Se você não nos conhece, nos dê essa chance, estamos aqui para falar muito sobre as emoções da Eurocopa, que começou nesta sexta-feira com a vitória da Itália sobre a Turquia por 3 a 0. Ao meu lado hoje está Daniel Mundim, mais um astro aí da Editoria de Futebol <risos> Internacional do GE. Fala, Mundim. Gringo Live no ar.
1: Fala, Natan. Fala todo mundo ligado aqui no Gringolândia, na Gringo Live. Por favor, não se assustem com esses dois senhores que estão aqui. porque é, Pelo menos nós estamos de camisa, né? porque podcast <risos> nunca se sabe o que se passa traz as nossas vozes, mas é Gringolive, é uma nova, nova realidade do Gringolândia. É, ativa o sininho, dá o um like no canal, sempre quis falar isso, e segue a Gringolive, a primeira de muitas aqui na Eurocopa. Isso aí, a gente dando uma de youtuber
0: aqui, bom dia já, já falou todos os bordões possíveis, a gente vai lembrando ao longo aí da live. Antes da gente começar o nosso papo, vamos explicar aí o que que estamos fazendo aqui. Para você que sempre ouve o Gringolândia, já conhece o nosso podcast. Até o fim da Eurocopa, nós vamos ter edições especiais todos os dias. O Gringolândia costuma ser semanal, né? uma, duas vezes por semana. Dessa vez vai ser intenso, aí um processo diário de Gringolândia no ar. Aproveitando todas as emoções, esse clima de celebração do melhor futebol. Resolvemos fazer o nosso podcast ao vivasso também. Então, de hoje até o dia 11 de julho, quando será disputada a final, aí todo dia vai ter Gringolive tanto no canal do YouTube do GE, como no próprio GE.globo, e aí depois esse podcast vai normalmente para os agregadores que você já conhece, e aí para você acompanhar em áudio, como sempre acompanhou o Gringolândia. Então fica sempre ligado, todo dia às 19 horas, a gente vai ficar alternando o nosso elenco aqui, mas vai ter Gringolive, se você não nos, conhece, não nos conhece, então nos dê essa chance, seja bem-vindo, não esqueça de, de nos seguir lá no Twitter, nosso perfil é tá? Arroba Gringolandia.GE Lá você pode ficar ligado nas nossas opiniões e tudo que a gente sobe de novidade no futebol internacional no GE Globo. E se você já nos conhece, não estranhe essa nova fase, essa fase de Gringo Live. Beleza? É, nós vamos estimular aí a participação da galera. Mandem no chat do YouTube a opinião de vocês e a pergunta que eu quero fazer para toda a galera que nos acompanha, tanto no GE.globo quanto no YouTube, é... A Itália é forte candidata ao título? A gente só viu 90 minutos de futebol aí, né, Mundi? Mas já deu para ter algumas impressões sobre o que a Itália pode fazer nessa Eurocopa. E aí, daqui a pouco, a gente pede para o Daniel Falcão ir plugando os, os comentários da, da galera aí no chat do YouTube. Já tem uma galera participando. Ó. O canal Catrevagem diz que Portugal não tem Mundial. Sempre uma zoeira, né? Olha, mas o, o Catrevagem, se a gente for falar disso, a gente vai ficar falando de muita gente que não tem Mundial. Já é. o Albert FPS Luiz diz que quem vai ganhar... Vai ser a França, a França considerada aí uma grande favorita, Mundinho, inclusive no nosso guia Sim. da Eurocopa, mas depois a
1: gente vai falar sobre isso. Portugal não tem copinha também, é?
0: Ah, rapaz, olha <risos> isso. Aí é bom nem, nem entrar nessa vibe, nessa zoeira <risos> da, da nossa torcida aí no canal do GE no YouTube. Mundinho, Itália, 3x0 na Turquia. Vamos falar logo de futebol? Ou você Sim. quer ser um crítico musical aí? Quer falar do show do YouTube, do André Bocelli, é. que teve a abertura da da Eurocopa hoje no Estádio Olímpico de Roma, né?
1: Não, não, eu faço um breve comentário, assim, porque como eu não tenho tanta sabedoria sobre isso, mas o roqueiro que sou, eu gostei muito do André Bocelli, uma grande performance, eu gosto o u mais do mesmo, não sou um grande fã do U2, mas o, o Bocelli deu, foi uma grande abertura para essa Euro, que é a maior de todos os tempos, e um ano atrasada, né, com to, todas as restrições é bom ver o público de volta ao estádio, aos estádios, e é, a gente sabe que a Europa está bem mais avançada em, no combate à pandemia do que aqui, quando a gente tenta comparar com a Copa América, e foi legal ver, ver esse show, é um, é um afago para esse momento que a gente está vivendo, e quando a bola rolou, foi um grande jogo, assim, com a Itália, surpreendente, não, não surpreendente, mas assim dominante, praticamente não deu chances à Turquia, e aí, respondendo a sua pergunta, se a Itália é surge como uma grande favorita. É, eu digo que ainda com um pouco de cautela, porque desse jogo, que eu, a análise que eu faço, eu fico mais decepcionado com a Turquia do que é, empolgado com, com a Itália para o restante da competição. É apenas foi, foi, foi ah, só o primeiro jogo de vários outros. As outras favoritas ainda tem que estrear, né? É, a gente tem que ver as outras favoritas amanhã no, dom... é, no sábado já tem a Bélgica para a gente poder analisar. Mas sim, a Itália tá pelo que mostrou, é, com uma defesa fortíssima, né, nove jogos sem tomar gols e também produzindo muito lá na frente, pode fazer frente a esses outros favoritos que, para mim, ainda estão na frente.
0: Tá certo, Mundi. Você citou aí a abertura, gostou do show do André Bocelli. eu Acho que os fãs do YouTube não vão ficar muito felizes com o seu comentário, que foi mais do mesmo. Mas quem estava lá viu esse show, viu sim. também a bola rolar para a vitória da Itália, e viu muitos torcedores no Estádio Olímpico de Roma, é, cerca de 12.900 torcedores acompanharam essa partida, foi o repórter produtor Gustavo Hotstein, ele está lá na Europa para a cobertura da Eurocopa, e estava nessa partida dessa sexta-feira, lá no Estádio Olímpico de Roma, e ele traz aí algumas impressões, de, daquela, aquela, aquele tipo de impressão, Mundim, que só o repórter ali no campo consegue pegar, justamente em loco, Hotstein. Traz aí para gente quais foram as suas impressões nessa abertura da Eurocopa.
2: Fala aí, galera ligada no Gringolândia. Estou aqui ó, no gramado do Estádio Olímpico de Roma, onde hoje teve a primeira rodada, o jogo de abertura né, da Eurocopa, 2020 2021. E foi muito legal viver esse momento aqui, estar é, tá presente nesse, nessa primeira rodada, porque... Foi uma, uma celebração né, da, da volta ao público, pelo menos aqui na Europa, aos estádios de futebol, já num grande evento. É, e aí assim, foi legal viver que tá, ver que estava todo mundo vivendo esse momento assim, com muita, muito entusiasmo, todo, todo mundo com saudade né, de estar num estádio de futebol, de assistir uma partida. E a UEFA, na medida do possível, conseguiu é, cumprir os protocolos, fazer serem cumpridos os protocolos assim, espalhando o pessoal pelo, pelo estádio, né, São, foram 16 mil pessoas aqui, o estádio tem capacidade para quase 70 mil, é, o pessoal, assim, usou máscara na medida do, do possível, sempre tinha aquela galera que dava aquele Miguel a máscara no queixo, e vinham segurança tentar alertar o pessoal para colocar máscara, mas assim, no geral, fora campo e bola, foi o que eu vi aqui, assim, um público que se divertiu, que curtiu o momento, e aproveitou assim para matar essa saudade do estádio de futebol. Qualquer momento aí, qualquer dia eu volto com mais informações da Euro. Um abraço para todo mundo aí.
0: Valeu Hot Time. muito obrigado aí pela tua participação. E para você que está ligado aí na nossa live e também no podcast aí nos agregadores, essa participação dos repórteres, dos produtores que estão lá na Europa, cobrindo a Eurocopa, vai ser recorrente, a gente vai ter sempre uma pincelada, obviamente, sempre que possível, né, Mundinho? Porque você que é um grande repórter, você trabalhando na rua, a gente sabe que muitas surpresas acontecem, então, sempre pode ter algum imprevisto, né?
1: Ah, com certeza, assim, pra galera que escuta a gente, talvez não tenha noção, né? Acaba o jogo, tem as, tem as entrevistas pós-jogo, o Rothstein tem que preparar para as entradas ao vivo da, da repórter que está em campo, então, assim... É, a correria é brava antes, durante e depois do jogo mas é sempre precioso essa participação e legal ele falar da, da presença do público assim, é, tinham precisamente 12.916 torcedores nesse jogo, né, segundo é, os dados da UEFA e, e ele fa falou sobre a, a, o trabalho da UEFA de manter o distanciamento, não foi o que a gente viu, por exemplo na final da, da Libertadores Maracanã, um estádio com capacidade para 78 mil pessoas e 5 mil delas estavam todas no mesmo setor, né? Então a gente já viu o exemplo ali na Eurocopa como dá para fazer, trabalhar isso de uma forma diferente.
0: Pois é, e não foi só esse jogo que teve público, tá? Se você estava por fora aí do noticiário, todos os jogos da Eurocopa vão ter público nas arquibancadas, cada estádio, né, cada país tem as suas leis, suas regulamentações com relação à porcentagem. Lá na Itália está permitido 25% de público no Estádio Olímpico de Roma. Hoje nem chegou a isso, no máximo 16 mil, mas hoje nem chegou a isso. Lembrando também que a Europa como um todo vive um outro momento da pandemia é, comparadamente ao Brasil. Né? O número de casos, o número de mortes tem baixado consistentemente nos últimos meses e a vacinação também tem avançado lá aos poucos. Então é sempre bom fazer essa pontuação aí para a galera que vê o público lá fora tentar trazer essa realidade para cá, não é um bom paralelo, mas enfim foram mais de 12 mil pessoas que acompanharam o um dia, uma vitória empolgante da Itália, é, eu acompanhei esse jogo em tempo real pro GE e no confronto ali, naquele destaque que a gente vai fazendo logo depois do jogo eu coloquei como vitória empolgante e aí você pode me criticar no ar, a galera <risos> vai até gostar, que sempre treta dá, dá uma rendida na live, né é, mas você considerou uma vitória empolgante, né a Itália que já vinha muito bem, em um bom momento, agora começa a Eurocopa dizendo ó, estamos aqui, não viemos para brincar.
1: Eu gosto de, de ser o, o, o cara que traz a placa Torcedores Calma, né? Para a nossa análise, porque assim é o primeiro jogo, assim, tem sempre um nervosismo da, da estreia. Acho que eu, eu e você colocamos a Turquia como candidata a passar como segunda colocada, e pelo que a Turquia fez nesse ano até agora, né? É, e nas, nas próprias eliminatórias da Eurocopa venceu, venceu a França nas eliminatórias em 2019, venceu a Holanda por 4x2, agora nas eliminatórias para a Copa a Noruega por 3 a 0 é, enfim, estava tendo bons jogos contra adversários expressivos e, mas foi pr praticamente nula contra a Itália, acho que me surpreendeu mais a Turquia do que o poder de fogo da Itália, mas está certo que a Itália dominou completamente é, se teve... 24 finalizações contra 3 da Turquia e duas dessas finalizações da Turquia foram depois que o jogo já estava 3 a 0. Ou seja, a Turquia criou só uma chance no jogo inteiro. É, então, assim, dá, dá para empolgar um pouquinho com o modo comentário controlou muito esse jogo, é, com sempre com mais de 60% de posse de bola, sempre produzindo, estando no ataque o tempo inteiro e pressionando a Turquia que, para quebrar de vez essa ideia que muita gente ainda tende que a Itália tem um jogo é, super defensivo e com pouco reper repertório técnico, técnico mas é, é, eu acho que sim, dá, dá para empolgar um pouco, mas é, um, o que dá para dizer dessa trajetória toda da Itália até aqui, 20, 28 jogos sem vencer, é que falta ainda aquele bom jogo contra um adversário expressivo, é, foi até é, ressaltado na transmissão, é, do Sport TV, que a Itália enfrentou, se não me engano, só três seleções do top 20 do ranking da, da, da FIFA né, em todo esse período. Né. Acho que a Itália ainda tem que ter, ser provada e isso vai acontecer seguramente lá na, na partir das quartas de final, porque eu acho que a Itália vai chegar.
0: Entendi. Mas olha só, é, eu, eu agora fazendo o contraponto é. a você, Por 28... Favor. 28 jogos de invencibilidade não é uma invencibilidade pouca. Não, de jeito nenhum. Falando em termos de seleção, né? que isso aí dá um intervalo é, desde outubro de 2018, é, por mais que não tenha enfrentado tantas seleções de grande peso, é um alento para uma seleção que não jogou a Copa de 2018, né? para a galera que não lembra, então estava há cinco anos sem jogar o grande torneio, e abre a Eurocopa pegando para mim, e eu acho que para você também. A, pior, a, a seleção mais difícil desse grupo tirando a própria Itália, né? O grupo A, para quem não, não está ligado, é a Itália, País de Gales, Suíça e Turquia. Então a Itália pega uma Turquia em um bom momento, não só vence por 3 a 0, fazendo três gols pela primeira vez em todas as Eurocopas, então já é algo a se destacar também. Mas Mundin jogou bem, controlou Sim. a Turquia, impediu que a Turquia fosse para frente. A Turquia basicamente impediu a Itália de ficar chutando. E aí, no segundo tempo, os saíram todos os gols. Foi o gol, gol contra do Demiral aos 7 minutos, aos 20 o Imóvel fez, sempre tem gol do Imóvel, e aos 33 o Insigne fechou o placar.
1: É, ok, assim dá, mas eu acho que eu prefiro esperar assim para ver essa Itália contra uma Bélgica, para ver essa Itália contra a França, contra Portugal. É, e eu acho que se a Itália chegar até lá na, na semifinal já já está ótimo sim porque por o que essa Itália fez é, tem tem feito até agora então eu acho que eu ainda tenho que manter um pouco de cautela tendo manter um pouco é, de cautela com, por enquanto até por, pela, pela falta de nomes mais expressivos assim para decidir mesmo em um jogo em um jogo grande eu acho que ainda falta ainda para a Itália esse esse jogador é, só tem que tem, só tem, sim, o imóvel, os jogadores em grandes fases, mas assim outras seleções têm melhores craques. Né? Por isso que eu tendo a ter um pouco de cautela, mas eu acho que é, é bom ver a Itália retomar esse, esse protagonismo. Antes da gente falar um pouco
0: mais sobre a Turquia, que não só a gente, Mundinho, que apostou na Turquia, está um pouquinho decepcionado, <risos> mas a galera que transmitiu o jogo no Sport TV também deixou claro que esperava mais dessa Turquia. Depois a gente fala deles. Mas antes, vamos chamar a participação da galera uhum. que está assistindo aí a nossa live no YouTube. O nosso Daniel Falcão vai plugando aqui, olha lá. A Itália vai se reconstruir depois desse jogo, diz o Luca não Pro 11, que é torcedor de São Paulo. Vamos lá, Falcão, pode ir plugando aí que a gente vai falando da galera. Luca José ataque da desgraça da Itália. Não sei se ele tá, elogi... tá elogiando, se tá criticando. Você ah, tá
1: mas... é... tem que ler com aquele entonamento. Ataque da desgraça da Itália. Acho ah, que é... entendi. O Mundi <risos> tá mais ligado na galera da
0: internet do que eu, né, Mundinho? <risos> o Gabriel Longato dizendo que o Kelini é um monstro com 37 Realmente. anos. Tudo bem que a Zaga não trabalhou tanto, mas teve é. um lance que o Kelini foi impressionante, né? Travou o... Seria um gol do Will mais? E aí vou confessar para você aqui, Mundinho. Eu perdi dinheiro aí, porque eu botei ambos marcos <risos> nesse jogo e não Apossar deu certo. no golzinho <risos> do
1: Rio Mais, né, mas é... Pois é, mas vou, deu ruim. Só o O Kielin também que aparecia, no primeiro tempo, assim, ele aparecia direto no ataque, assim, então demonstrando essa postura é, bem retraída da Turquia, que, a gente, que não era o que a gente esperava, né? Acho que a Turquia tinha time para poder pressionar mais a, a Itália.
0: Pois é. O Carlos Silva opinando já sobre, no geral, da Eurocopa dizendo que a França ganha sem suar. Foi mais ou menos o que aconteceu em 2012 na Copa do Mundo, né? Mas tudo bem. Ainda tem muita água para rolar e a gente tem que lembrar algo que a gente lembrou na última edição do Gringolândia. O cruzamento do grupo da França não é simples. É o primeiro colocado do grupo D, que provavelmente será a Inglaterra, vai enfrentar o segundo colocado do grupo F. Só que o grupo F tem Alemanha, França e Portugal além da Hungria, Então, um desses três gigantes aí, muito provavelmente vai cruzar o caminho com a Inglaterra, e no meu bolão, Mundinho, eu botei que seria a França, por uma questão de saldo de gols, então, de repente, a França pode cair antes do que muita gente espera. Vamos é, ver, no né? Meu,
1: no meu bolão, eu botei Suíça, mas é realmente, assim, é, é difícil prever esses cruzamentos, e um, um golzinho na, na primeira fase pode fazer toda a diferença.
0: É verdade. Bom, o Mundinho, agora falando sobre a Turquia, é, a Turquia é comandada pelo Senol que nada mais é do que o treinador da Copa do Mundo de 2002. Muita gente hoje em dia, a gente está velho, né, Você sabe que a gente está velho, <risos> já passando dos 30 anos. Muita gente não se lembra exatamente da Turquia de 2002, mas foi um time histórico. <risos> Tem que... gente que nem viveu, né? Que exatamente. Tá gente aqui. Não era nascido, né? Que pegou o Brasil na fase de grupos, deu um calor no Brasil, o Brasil ganhou no fim com o um pênalti polêmico em cima do Luizão e pegou de novo na semifinal que o Ronaldo tirou da cartola um gol de biquinho, foi essa seleção terceira colocada naquela Copa do Mundo, e agora, é... desde 2019, pegou o Senoguros para tentar recuperar a Turquia, que vinha longe aí dos grandes torneios dos últimos anos, e criou-se uma expectativa, vinha bem nas eliminatórias para a Copa do Mundo, só que a... o cartão de visitas na Eurocopa foi bastante ruim, você já até comentou sobre isso, mas não só o fato de ter sido neutralizado pela Itália, mas essa postura de de repente, ah, não, não temos muito o que fazer contra uma seleção grande. Não dá para esperar que, que uma seleção com essa postura consiga grandes voos, né?
1: Não, acho que é, realmente assim, foi foi muito decepcionante, porque a Turquia tem tem time para poder ser mais agressiva, né? Tem bons nomes, tem tem jogadores criativos, o, o Chalhanoglu, não vou me atrever a fazer a pronúncia turca aqui do do camisa 10 do Milan e do e da, da seleção turca. Tem o Will mais, que é um goleador. A bola não chegou para ele, para ele tentar alguma coisa. É, e esse trio do Lili, né, campeão francês, Yazishi e, e o Selic é, a gente não, não viu esses jogadores criarem. Então, a Turquia tinha time para poder tentar um jogo mais equilibrado contra a Itália. É só que, assim, eu acho que tem, tem dois adversários que nas próximas rodadas que dá para tentar os seis pontos ou, e aí ainda terminar com a segunda posição, mas precisa reagir, precisa, precisa mudar muito, porque são dois times mais ou menos no mesmo nível, né, o País de Gales tem um cara que é um craque, eu, eu acho que ainda ele é um craque, tá aí no seu momento The Last Dance, né, do, com, tô falando do Bale, né, obviamente, e a Suíça, que é um jogo muito reativo e é, é, é muito difícil prever o que pode acontecer num jogo contra a Suíça, que vai ser equilibrado, mas acho que a Turquia ainda tem time para poder passar em segundo, só que a primeira impressão foi, foi muito ruim, e aí para a segunda fase acho que né, é difícil pensar em algo melhor. É, ficou apostando na
0: defesa, tem uma defesa de fato que é relevante, tem o Soyuncu, que é um jogador do Leicester, um zagueiro do Leicester que teve uma Sim. grande temporada, foi fundamental aí, não só na boa campanha da Premier League, como na conquista da Copa da Inglaterra. E o Demiral, que hoje acabou indo mal, né? Ele, ele nem sempre joga na Juventus, mas é um jogador que tem nível para estar tá no elenco da Juventus. E mesmo assim ainda levou três gols, mundinho. Aí não pode, né? Você joga na defesa, joga na retranca e leva três gols. E, leva...
1: e isso podia ter sido muito mais, assim, porque a Turquia deu, mu... deu muito espaço, assim, a, a Itália teve. Deu... Fez 24 finalizações, 8 no gol. Assim, é muito. Né? É. Para quem jogou recuado, permitir que o adversário faça 8 finalizações no seu gol é, assim, é, é a prova de que jogou mal. Jogou muito pois mal.
0: Pois é. Jogou mal. Você resumiu aí uma expressão à atuação da Turquia. É, para a gente fechar a tampa sobre esse jogo e também já caminhando aí para a nossa reta final, tanto da Gringo Live quanto do Gringolandia Pocket... Né? Que, lembrando, a gente está aqui ao vivo no YouTube do GE, também no GE Globo Mas essa edição vai depois para todos os agregadores É mais uma edição do Gringolândia, o podcast de futebol internacional do GE Eu quero perguntar para a galera, para a galera ir mandando aí Daqui a pouco a gente pede a participação para o Falcão Quem foi o craque do jogo? Foi um jogo que não teve uma grande estrela, né? Acho que muita gente jogou bem na Itália, então a galera manda no chat aí quem foi o craque do jogo? Daqui a pouco a gente pergunta, porque eu vou dar primeiro, obviamente, a palavra para o Mundim. Mundim, craque do jogo, abertura da Eurocopa, Itália 3, Turquia 0.
1: O craque do jogo foi eleito em Spinazola e, assim, é, para tentar citar. Não, algo, não quero então. dar Uefa, não, eu é, quero o seu, quero eu quero o seu. Exatamente, eu, eu ia chegar lá, calma, eu <risos> adoro já cornetar, mas eu. <risos> Eu vou citar o Jorginho que assim foi um símbolo desse controle de jogo da, da Itália é um o cara que é, foi muito acionado não errou nenhum passe assim é, o jogo fluiu o jogo da, da Itália fluiu muito bem por causa dele ele é, roubou várias bolas assim que aquela roubada de bola que dá sequência jogada né e eu acho que o Jorginho jogou muito bem claro Immobile e Insigne fizeram os gols é, mas é, para não ficar na Espinazola, que também joga muito bem, eu, eu fico com o Jorginho. Ficou com
0: o Jorginho? Olha, me surpreendeu, hein? Eu achei que você ia pegar um homem de frente, porque eu não eu achei que todo mundo assim, teve uma boa atuação na Itália. Eu acho que é daqueles jogos que a gente pode escolher, mas eu acho que o Insigne teve uma boa participação. Gostei muito do Berardi, tá? Que fez a, a jogada da origem do primeiro gol e também eu acho que ele deu aquela bagunçada na defesa. Eu Parece acho que eu pra...
1: vou devo... ficar. Ah. Pode falar. Não, é, porque você citou o Berard, acho que a gente tem que citar aquele lance bizarro né, do, da cobrança de escanteio. Por favor. O ensine, ensine co, cobra o escanteio, o Berard recebe e a arbitragem assinalou impedimento, sendo que a regra diz que não há impedimento em cobrança de escanteio. E o Berard estava fora do, do campo. Foi, foi assim, um lance bizarro. Quem não viu esse lance, vai lá no Geria. Globo, que tem o um vídeo e a explicação todinha do Sandro Meira Hit. Foi assim: o primeiro erro bizarro de arbitragem da Eurocopa
0: Pois é, e já teve um pênalti não marcado no primeiro tempo também, que houve muita reclamação. A bola bateu no lateral o turco, agora não vou me lembrar o nome. Tu selic. Pois é, dia especialista em <risos> futebol turco. fez a não. nota
1: aqui, né, então.
0: <risos> Mas então, o Daniel Falcão pode plugar aí pra gente a opinião da galera sobre quem foi o craque do jogo. O Lucas José acha que foi o Insigne. Aí também deu, fez um belo gol batendo colocado ali, fechando o placar. Então o René Everton dizendo que o Spinazola jogou muito bem, lateral esquerdo aí, realmente teve uma ótima atuação, como o Mundinho disse, foi eleito craque pela UEFA. E o Gustavo tudo fazendo aquela zoeira com o Demiral, Demiral craque do jogo, acabou fazendo o gol contra. Primeiro gol da Eurocopa foi foi contra, pela primeira vez na história é um gol contra bi numa Eurocopa. Pro Luca não pro 11, para mim foi o Immobile que fez um gol e deu uma assistência. Também gostei muito da atuação do Imobili. o Immobile precisa de pouco para para jogar bem, né? E o Gabriel Longato, elogiando o Kielini mais uma vez, dizendo que só aquele corte no Will Mais ali no final do jogo já valeu a atuação do Kielini. É isso aí. Mundinho, fechando a sexta-feira aí, o único dia dessa Eurocopa aí, antes da final, antes das semifinais, na verdade, que a gente teve um jogo só. Daqui até o fim da fase de grupos, três jogos por dia, então a gente tem que ficar ligado aí. Um ou outro dia vai ter apenas dois jogos, mas é, três jogos por dia, então Começa a maratona nesse sábado. Maratona tanto para a gente que vai trabalhar no futebol internacional do GE. Globo, quanto para a galera que vai acompanhar os jogos ao vivo. Lembrando que os jogos da Eurocopa são transmitidos ao vivo pelo Sport TV, absolutamente todos os 51 jogos ao vivo no Sport TV. Na TV Globo, que vai passar alguns jogos começando com Inglaterra e Croácia no domingo. E também alguns jogos com sinal aberto no GE. .globo. Transmissão no Brasil exclusiva, somente na TV Globo Sport TV. E no GE. E aí amanhã, Mundinho, a gente começa com o País de Gales e Suíça. Depois ali, logo depois, três horinhas depois, Dinamarca e Finlândia, e fechando o dia com a geração belga, uma das favoritas ao título, entrando em campo, a Bélgica pegando a Rússia. Se você pudesse é, dizer pra galera, obviamente, todo mundo tem que ver todos os jogos, tá? Acompanhar <risos> a cobertura no GE, ficar ligado no Sport TV, também na TV Globo, mas o jogo imperdível de amanhã é Bélgica e Rússia, né?
1: É, é Bélgica e Rússia, eu, claro, dou o um conselho para a galera, se você é de acordar um pouco mais tarde, acerta o despertador ali para 9 e 30 e fica, vai direto, ligado no Sport TV no GE para acompanhar todos os jogos. Só que Bélgica e Rússia, a gente tem, não sei se você vai se lembrar desse jogo, da Copa do Mundo de 2014, foi um dos piores jogos da, da Copa do Mundo daqui. 2014 foi Bélgica. Mas a Bélgica
0: não, se... não era Bélgica, né, o Mundial? Ainda não é, era. Não,
1: era mais ou menos. Mas assim, foi um 1x0, assim, horroroso. Um dos, um dos piores jogos daquela Copa. Mas acho que vai ser diferente. É, o De Bruyne não vai jogar, mas expectativa para ver o Hazard jogando. É, então, é, é, realmente, se for para indicar, indica esse jogo, sim.
0: Tá é certo. É Bélgica, que tem, não tem De Bruyne, porque ele precisou fazer uma, uma operação na face por conta de fraturas aí na final da Champions, mas vai, vai ter Lukaku, vai ter toda a geração aí, muito competente, considerada uma das favoritas do nosso guia do GE Globo Mundi, né, só tava atrás da França, junto com Portugal. É, então a gente vai fechando aqui, eu queria que você desse o seu destaque final, e aí para deixar público aqui, para essa galera que tá aqui na live, quem é o, o seu candidato ao título? Eu já falei no último Grigolândia, eu apostei na Inglaterra, embora tô torcendo pro Portugal, ó, sempre que eu estiver na live aqui, ó, eu, agora, peraí, eu sempre estou com esse negócio de espelho aqui. Aqui, ó.
1: Aí, tá certo? Eu,
0: eu torço por Portugal. Ó. Cristiano Ronaldo, eu sou fã do cara, mas eu acho que vai dar a Inglaterra. E a sua opinião aí para o título? Já também se despedindo da galera, Mundinho.
1: Eu tenho que ser fiel ao que, a, que eu botei no bolão: Que é França campeã, é a França que foi vice na última, Euro, estava eu sem Mbappé. O Mbappé ainda era um garoto no Mônaco, e agora o Mbappé é um dos melhores jogadores do mundo. É, o Benzema deve jogar normalmente. Eu acho que a França vai ser campeã com Portugal vice, pelo cruzamento que eu fiz ali. É, mas eu torço para Portugal, só que eu acho que a França vai ser campeã.
0: Vamos junto nessa torcida para Portugal. Falcão, tem participação da galera aí sobre quem eles acham que vai ser campeão? Algum, alguns já falaram sobre a França, mas olha lá, só, só da França. O Elton Arante dizendo que é a França que vai ser campeã da Eurocopa, a França que quase... Foi campeão em 2016, bateu na trave, perdeu para Portugal na prorrogação. Gabriel Longato dizendo que a Bélgica vai amarelar na Eurocopa. Olha só, eu não duvido, hein? Eu não duvido da Bélgica amarelando, não. Até porque eu tô torcendo contra, eliminou o Brasil em 2018. É isso aí. Que mas, isso. ó, o Luca não pro 11. França ou Itália depois da atuação? O Luca tá empolgado. O Daniel Mundinho não tá empolgado, não, mas o Luca tá empolgado para ah, Itália. É só
1: cautela, cautela. <risos> eu também tô. Calma. É.
0: E o TV São Paulo dizendo que a Bélgica vai ser campeão. Então, aí, ó, amanhã a gente vai ver o teste de fogo aí da Bélgica, primeiro jogo. A Rússia não é fácil, deu trabalho na Copa de 2018. Então, vocês podem ver esses três jogos aí, ó. Chegou, chegou alguém para ajudar a gente aqui, ó. O, o, Renan, o Renan Everton dizendo que Portugal vai ser campeão. Vamos nessa torcida, Renan. Toda live que eu participar, eu vou botar essa pilha aí para Portugal ser campeão na torcida pelo Cristiano Ronaldo. Mas acho que é isso, né, Mandinho? A gente passa a régua é. por hoje. Começamos bem com a Gringo Live, com, a, com o Gringolândia, mais uma edição aí, a primeira edição Pocket Euro. A gente vai estar tá aqui, ó. lembrando que amanhã a gente vai ter país de Gales e Suíça, depois Dinamarca e Finlândia, depois Bélgica e Rússia, e aí, acabou Bélgica e Rússia, marca uma horinha, 19 horas ao vivo no canal do YouTube do GE Globo, no GE Globo também, e mais tarde nos agregadores no, como o Gring, Gringolândia Podcast. Galera que ouve a gente aí desde o começo, não esquecemos de vocês, não, tá? A gente vai estar tá sempre aí nos agregadores como podcast. A live é só para alimentar essa coisa desse clima de Eurocopa, né, Mundinho? Obrigado pela tua participação, meu velho.
1: Valeu, Natan. Valeu todo mundo ligado aqui na Gringo Live. Como soa bem, né? Gringo Live. Acho que, acho que vai dar certo. Gringo
0: Live. Parece até exercício de fono da, da nossa, é. nossa fonoaudióloga Silva, né? Isso aí, galera. Obrigado por acompanhar a nossa Gringo Live gringolive, gringolive gringolive, aí, muito bom de falar mesmo <risos> obrigado por acompanhar aí galera, todo mundo que esteve ligado no canal do GE, também no ge globo e obrigado a quem nos escuta aí nos agregadores, lembrando que esse podcast tem edição de Rafael Timóteo coordenação também do Rafa e do André Amaral, e a gente teve aqui no Comando das Carrapetas o Daniel Falcão nessa live, amanhã a gente volta, 19 horas um abraço e até a próxima